0: Momenti di attesa, du, du, du. ok, Jessica sta registrando la chiamata, quindi non posso più dire parolacce, non posso più dire niente. Benvenuti in questa puntata, il ritardissimo di aprile, ma nel frattempo io ho sgravato. Satana <ride> ho...
1: tra l'altro.
0: Satana, la piccola Satana che amiamo tanto, non vediamo l'ora che arrivi ad avere 18 anni e andare via di casa, no sto scherzando, forse. <ride> No, no, a 18 anni non sono più sotto la mia tutela, sono maggiorenni, ciao. ciao. Cioè la gente penserà che sono che cazzo li ho fatti a fare i figli e se ne parlo così, no, li amo tantissimo, li ho voluti tantissimo, s- sdrammatizzo perché insomma il periodo comunque è abbastanza pesante.
1: Dobbiamo dare l'idea realistica di com'è
0: il post no? Assolutamente, che anche se uno desidera i figli, li vuole, sono bellissimi, li amo tantissimo e mio figlio adesso è a scuola e mi, un, un po' mi manca, ma la mattina alle 8 ciao Eugenio vai a scuola che ci rivediamo non ti preoccupare la mamma se si ricorda ti viene a prendere
1: Conosco qualcuno che ha quasi dimenticato, non faremo i nomi, eh, però conosco qualcuno che ha quasi dimenticato la figlia a scuola perché stava guardando un K-drama. Salutiamo quella persona, le vogliamo molto bene.
0: È una persona che è stata rapita dai coreani, il suo cervello è stato rapito dai coreani e le volevamo tanto bene ma adesso non fa più parte della nostra vita. È in Corea
1: adesso. Troppo.
0: tra l'altro, insomma, bel posticino la Corea tranquilla, soprattutto la Corea del Nord.
1: Esattamente.
0: Va bene, prima che Satana si svegli, che tanto si sveglierà, quindi ci saranno delle interruzioni, se sentite dei tagli, eh, li farà eh, la Penny, ma saranno colpa mia. Partiamo con questa puntata di aprile.
1: È il tuo turno, cara mia. È il mio
0: turno. Allora, eh, voi non potete vedere le mie occhiaie e la mia bellissima vestaglia, quindi se farò molti strafalcioni, eh, scusatemi, ma qua si dorme veramente poco e quindi il mio neurone, che uno c'era, e eh, uno è rimasto ma sta pure dormendo, non c'è a mandalir con noi oggi, mi dispiace, ma la, col fatto che ho sgravato, è andato via l'affanno, il pancione, il raffreddore, tra l'altro ho fatto anche il... Eh, come si chiama? Tampone. Il tampone. E non ho il covid. Mi l'hanno fatto due volte in ospedale. Non ho il covid. Mi dispiace. Eh beh,
1: tu fai i gesti, è bello,
0: che però nessuno può vedere. Ma no, ma io faccio, io faccio i gesti per te perché tu ah, okay. mi capisci al volo e traduci i miei gesti in parole perché sarà tutto così oggi. Perché non ce la posso fare. Ho un sonno che mi sto per addormentare sull'iPad. Allora, aprile, dolce dormire. Grazie. <ride> voi forse, cioè, neanche tu, no, tu Penny no, <ride> non hai figli ma non dormi, io ho figli ma non dormo, vabbè qualcuno di voi che ci ascolta che dorme, beato voi, non sapevo cosa tirar fuori. Alla fine ho detto ma in aprile io sarò di sicuro, anche se quando ho preparato tutto non, lo, non, non sapevo la data certa, però ho detto sarò di sicuro mamma bis, perché il termine era il 31 marzo, poi lei è uscita prima, però comunque ho detto in aprile di sicuro, volento o nolente. Quindi parliamo di quei bei rapporti idiliaci, fiorellini tra genitori e figli. Chi muore, chi muore. Io lo non so ci, già, lo, lo so non già. Ci sta, non, non ci state credendo, va bene. No, io per
1: prima, io per prima.
0: E mi sono venuti in mente tre titoli che io ho amato che parlano di rapporti tra genitori e figli. brutti rapporti (ride) ma perché dici così, non dire così aspetta di sentire i titoli che ho portato il primo è di Joyce Carol Oates un'autrice che conosco conosco poco ma amo molto, infatti ho recuperato tanti suoi titoli e e voglio assolutamente leggere il più possibile di suo è che è un'autrice che per quanto mi riguarda ha bisogno di concentrazione non sono quegli stili immediati che tu leggi, scorrono le pagine e dici ah, una pagina dietro l'altra almeno per quanto mi riguarda, quindi dovrò affrontarla in momenti di grande concentrazione quando mia figlia andrà (ride) all'università, ma il titolo di oggi è sorella mio unico amore, bellissima storia! (ride)
1: Io non l'ho letto, però te ne ho sentito parlare tantissimo e lo vorrei leggere perché ho sentito te che me ne hai parlato un sacco di volte
0: Allora, è un libro ispirato a una storia vera è molto denso, molto pesante ha dei momenti che sembrano lenti nel senso che tu lo leggi e dici ma queste pagine perché le ha scritte? Dai, vai avanti, vai avanti Carolina, vai avanti Carolina perché è mia amica, la chiamo Carolina Joyce Carolotte e... e invece quando chiudi il libro ti rendi conto che anche quelle parti che sembra, almeno a me è capitato così anche quelle parti che mi sembravano lente che eh, mi sembravano così pesanti morbose servono servono perché è un libro che poi ti si deposita dentro si, si sedimentano dentro a di te tutte quelle pagine La mia, il mio primo commento quando ho chiuso il libro è stato ovviamente da persona molto fine quale sono è stato cazzo ma di chi parla? Più parla praticamente di questa famiglia abbastanza Una famiglia borghese, una famiglia nella media, famiglia americana, eh, con due figli. La madre eh, ha delle grandi aspettative su questi figli, ma il primo, eh, il primo genito genito Skyler, eh, infrange i sogni della madre perché in seguito a un incidente, eh, eh, praticamente subisce un incidente che lo lascia claudicante e quindi... Satana, devo parlare, (ride) che già faccio fatica che non mi hai fatto dormire. Vabbè, eh, tu non mi vedi, aspetta, tirerò fuori la tetta, diventerà una cosa porno sto podcast. (ride) Il figlio Skyler, che è il maggiore, eh, in seguito a un incidente rimarrà claudicante e quindi non non riuscirà più a a rispettare le, le aspettative della madre. E quindi la madre si butterà totalmente sulla secondogenita eh, che fin dal, dall'infanzia eh, dimostrerà un talento per il pattinaggio su ghiaccio avete presente non so se eh, hai mai visto tu Penny eh, quei, quei real tv quando facevano vedere delle madri americane che super invasate mia figlia deve diventare reginetta di
1: bellezza a quattro anni e le trovo una roba agghiacciante anche sì. perché sono truccate come se fossero degli adulti secondo me sono proprio tipo come, tipo cartellone illuminato per i pedofili credo una roba del genere
0: bravissima a parte che sì, sono, fanno impressione infatti anche il la copertina del libro eh, c'è la, questa bambina che sembra un, una bambola una Barbie perché ha questi capelli cotonati truccata e praticamente eh, parla di questo senza andare troppo nello specifico di, 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 di questa malattia perché io la chiamo malattia della madre eh, nei confronti della figlia che deve essere perfetta deve arrivare al successo non può sbagliare mai e tutti dei risvolti abbastanza oscuri anche perché eh, ci sarà la tragedia e quindi eh, verrà raccontata appunto tutta la storia di questa famiglia dalla eh, prospettiva del fratello, è per quello che si intitola Sorella, mio unico amore, perché sarà tutto raccontato dalla prospettiva del fratello ed è un libro che mi ha sconvolta. L'ho letto insieme a Teresa, del, lei ha sia una un pagina Instagram che un canale YouTube che si chiama B-Book a che non riesco mai a dirlo, <ride> ho sempre dei problemi io con i nomi. E l'ho letto insieme a lei, ne abbiamo letto un paio d'anni fa direi, e ci ha sconvolto tutte e due. Nonostante ci abbiamo messo tanto a leggerlo proprio perché, a parte che è un tomone di 672 pagine, quindi insomma è bello corposo, la Carolina ha questo, questo stile, almeno in questo libro... Bello, bello denso, mm, già la storia di per sé <ride> è bella pesante perché non è che la leggi in tranquillità e leggerezza <ride> dice no guarda che bella famiglia con questi rapporti idilliaci e quindi questo era il primo libro per passare a un altro bellissimo <ride> rapporto <ride> chi muore parte seconda <ride> tra madre e figlio Questo è un libro che ho letto perché è stato consigliato da Nadia, la lettrice solitaria. Si intitola Uffizio delle tenebre di Fausta Garavini ed è la storia eh, di questo rapporto claustrofobico tra madre e figlio. Figlio adulto, cioè almeno quando scrive, quando, quando parla, quando narra è adulto. Ed è un rapporto tra una madre che non riesce a lasciare andare e un figlio che non riesce a staccarsi. Che detto così sembra anche soft. No, <ride> per niente, perché è proprio la, è un rapporto malato di schiavitù del figlio nei confronti della, della madre. È la madre invadente, è controllante e che non si rende conto di essere invadente e controllante. È per lei è la normalità il fatto che il suo unico figlio eh, sia al suo servizio e lui completamente soggiogato da questa figura materna così invadente ehm, che non riesce a staccarsi, vorrebbe, eh, vorrebbe fare un suo percorso di vita anche solo a livello eh, di studi, a livello lavorativo, ma non ci riesce. e e questa cosa si trascina anche nell'età adulta con tutti i risvolti che può avere un rapporto del genere quello che meno mi è piaciuto di questo libro è lo stile di scrittura perché è uno stile che a Nadia a differenza mia è piaciuto molto Eh, io l'ho trovato uno stile un po' troppo pretenzioso nel senso che si capisce che dietro c'è una scrittrice una una persona, questa, questa Fausta che ha una grande cultura, quindi non è che si sforza di scrivere così, lei scrive così perché evidentemente è una persona proprio che che ne sa, Eh, che sa scrivere, che sa parlare, ma ha reso la lettura, per quanto mi riguarda, un po' pesante e difficoltosa, è un librino piccolo di 172 pagine, ma l'ho letto con un po' di lentezza perché c'erano alcuni passaggi che dovevo rileggere, alcune frasi che non mi tornavano, Ciao Sherlock che entri nell'inquadratura.
1: Non so come fare ad allontanarli No,
0: tu devi amarlo il tuo gatto Sempre e comunque A proposito di rapporto tra madri e figli Sono i tuoi figli pelosi E devi sì. amarli sì, sì. Ah ma sì. ti ho detto
1: di amarli Sì, il problema è che i figli dopo una certa Se ne vanno di casa Ciao Dio Sono tipo questo rapporto morboso Che non si schiodano manco proprio
0: Eh vabbè Noi ai nostri figli vogliamo bene lo stesso. E e quindi niente, a parte lo stile che però molto probabilmente è un un problema mio, perché a me gli stili troppo pretenziosi, arzigogolati, con queste frasi un po' che che, che devi star lì a leggerle con concentrazione, perché se ti perdi una virgola non capisci, mi ha un po' frenato. Nonostante questo è un libro che mi è piaciuto tantissimo, perché in così poche pagine... eh, è lo specchio di un rapporto malato che ti lascia un'ansia addosso che com'è bello leggere di cose ansiose soprattutto quando sei madre che dici oddio farò così anch'io mio figlio mi ucciderà mentre dormirò e
1: cose del genere è bellissimo stavo per dirti questo mi sa che non lo leggo perché a me queste storie qua mi angosciano troppo
0: anche a me ed è bellissimo angosciarsi va bene No, dici di no? Vabbè, perché non condividi questa mia ansia nell'angosciarmi? Perché poi uno si angoscia nel libro, cioè mentre legge, ed è terapeutico, perché butti fuori, butti fuori.
1: No, in realtà perché queste storie di genitori che, allora, chiaramente non in maniera così esagerata, no? Però questa cosa del genitore che in parte si impone magari sul figlio, essendo io una persona che si fa molto, eh, come dire, influenzare, Mm ok? Soprattutto quando ero più piccola. Siccome le sento un po' mie, allora evito di leggerle perché dopo mi tornano su magari ricordi del passato, no? E allora dico, no, la sa stata.
0: Eh, ci sta, ci sta. Io invece mi angoscio come madre e a ogni pagina dico no, diventerò così, poveri miei figli. Vabbè, che bello. Su questo filone dell'angoscia, dell'ansia e dei bellissimi rapporti che si possono instaurare in una famiglia, che gioia. L'ultimo libro che porto. È mio assoluto amore, che ricorda un po' il titolo della OZ, eh, di Gabriel Talent, non si pronuncerà mai così, è proprio scritto Talent, e io faccio sentire bene tutte le lettere come inglese insegna, no? che bisogna far sentire tutto Talent. <ride> eh, libro esordio di, eh, di questo autore, libro del 2018, un bel tomozzo anche questo, perché sono 416 pagine. Questo ha uno stile molto più crudo, molto più all'americana, mi viene da dire, anche se io non sono assolutamente un'esperta, però per quel poco che ho letto riconosco molto nel suo stile quello che io riconosco appunto come stile americano, quello crudo, che non non va tanto per il sottile, che che ti butta lì in faccia quello che succede con queste frasi taglienti, ed è un libro che è scioccante e schifoso. (ride) Ma schifoso, non nel senso, non leggetelo perché è brutto, schifoso perché tratta del rapporto di questo padre e sua figlia, sono solo loro due, e lui è violento, è sboccato, è un maniaco delle armi. Ha questo rapporto eh, esclusivo con la figlia e pensa addirittura che non serva mandarla a scuola, ma le insegnerà a lui le cose della vita, la vuole isolare dal mondo e è proprio malato, malato, proprio un libro malato di quelli che dici, mamma mia, ma come hai fatto a immaginare
1: un padre, un personaggio del genere? Voi non sapete, la faccia proprio di Goduria, <ride> che in questo momento, Alice, mentre sta dicendo questa cosa, lei è proprio felice, dice, ma non potete capire, è malata, bellissimo, le brillano gli occhi, neanche quando guarda i suoi figli è così.
0: <ride> Vabbè, che ho dei problemi, ormai alla quarta puntata l'abbiamo capito, cioè... <ride> Giuro che ho fatto anche terapia negli anni, sono andata da una psicologa ma evidentemente ha fatto il contrario, ha tirato fuori il lato oscuro di me invece che che quietarlo. In tutto questo, che già comunque all'inizio del libro dici mamma mia che rapporto malato, scappa figliola, scappa, succederà poi un qualcosa, che sapete che io sono la nazista degli spoiler quindi non dirò niente, anche se c'è scritto penso in quarta di copertina ma io non lo dirò, quel qualcosa che rende il rapporto un gradino ancora di più malato. C'è quella cosa che fa scattare quell'inquietudine, quella malattia, quel quel qualcosa che dici «Oh mio Dio, no, pure questo no». E c'è tutta una concatenazione di eventi che che racconterà le vicende di di questa ragazzina nelle grinfie di suo padre, perché lei un po' si rende conto che c'è qualcosa che non va ma nello stesso tempo essendo cresciuta sempre eh, solo con lui eh, la madre non c'è e viene poi spiegato il perché non c'è fa fatica a distinguere dov'è quella linea del è normale che sia così perché ho sempre vissuto così e quindi non mi rendo conto che ci possono essere altre realtà dal no aspetta però c'è qualcosa che non va perché questa cosa mio padre non dovrebbe farla Quindi c'è sempre un po' questo tentennamento di lei che cresce, quindi da bambina diventa anche adolescente e quindi ci sono proprio tutti i vari passaggi della sua crescita e di questo dualismo della, della figlia che eh, è un po' quell'odio amore, ovviamente in questo caso esasperato perché si parla di un padre malato, quell'odio amore del dov'è che mio padre è nel giusto, dov'è che è nello sbagliato. Io gli voglio bene ma mi rendo conto che eh, queste situazioni forse del tutto, del tutto giuste non sono ed è bellissimo. È un libro di cui non ho mai sentito parlare, non ne ha parlato direi, ehm, come si chiama, mi viene solo il cognome, Cantoni, aiutami, ti ricordi come si chiama? Non mi viene... Marco Cantoni, che ha un canale anche lui YouTube, eh, è l'unico di cui ne ho sentito parlare, no, di cui non è italiano, da cui ne ho sentito parlare, <ride> portate pazienza, due ore di sonno alla notte non fanno bene uh, al cervello. E altrimenti è un libro che, che non ho mai sentito in giro e per me è, è bellissimo è ovvio che deve piacere lo stile perché appunto è quel tipo di stile molto crudo quello stile bastardo come dico io che ti butta lì queste situazioni come se fossero quasi normali no? ti racconto di questo padre che ah, guarda, ha un sacco di fucili in casa perché a lui piace, piacciono le armi quelle, proprio quelle, quelle belle situazioni americane e basta vi ho portato la mia gioia e il
1: mio gaudio in questo mese di aprile volevo dire che c'è un libro che si chiama Il buio oltre la siepe, che racconta di un bellissimo rapporto tra padre e figlia, così, la butonì, se volete un po' stemperare, questo è proprio bello quel rapporto lì, no? si vogliono molto bene, lui le dà molti consigli di vita, padre bello, bello, così vuol dire, non succede niente di, cioè, c'è un po' del marcio anche in quel romanzo, però non nel rapporto tra padre e figlia, giuro
0: ma insomma bisogna anche sondare l'oscuro della vita non sempre guardare solo il bello il bello ce l'abbiamo nella realtà nella quotidianità va bene, la smetto perché non sono credibile quando dico queste cagate
1: <ride> e
0: tu con cosa ci rallegri in questo mese di
1: aprile? allora, io ho fatto una fatica boia giuro ho fatto una fatica perché non sapevo di che parlare perché ho trovato due o tre argomenti eh, però non avevo il materiale mm. per cui mi ha mandato un attimo in crisi il mese d'aprile poi ad un certo punto ho fatto se, i miei collegamenti strani, no? Allora, io ho scoperto, beh, mi sono presa anche un po' di appunti, così ve la racconto, ma in breve, che il 16 di aprile del 1924 mm. è stata fondata la Metro Goldwyn Mayer, la casa di produzione cinematografica, quella del leone che ruggisce.
0: Fantastico, che sì.
1: Quella lì, quella famosa, che all'inizio non ruggiva perché nel 1924 non c'era ancora il sonoro, che è arrivato tre anni dopo, però vabbè.
0: Oh, no, c'era il leone muto che faceva ah", con la bocca
1: spalancata. Oh, ma non no. mi ricordo se era solo disegnato, se spalancava la bocca e stop, però non si poteva sentire perché il, il sonoro è arrivato nel 27. Per cui immagino che no, fosse fermo. Sì.
0: <ride> Forse c'era uno nel cinema fuori dallo schermo che faceva, 'Ah!
1: <ride>
0: sai che, che la mia che... sembrava più una più che un ruggito, ma vabbè.
1: Avevano un leone in ogni cinema, perché sai che in ogni cinema c'era il tipo che suonava, no? Eh Le certo. Cine... Ah, lì c'era il leone in ogni cinema, credo Immaginiamolo
0: di no. così, immaginiamolo così che è bellissimo. bellissimo. Soprattutto per che... gli animalisti è bellissimo pensare a un leone in ogni cinema nella gabbia.
1: Se, se ti ritrovi i cartelli davanti a casa sai perché sono stati gli animalisti. Che tra l'altro lo, quello di adesso è lo stesso del 57, il leone. Cioè non hanno mai cambiato il leone del logo. È Stavo per fare questo.
0: una battuta becera ma non la faccio. Ho paura. Cazzo, quanti anni che ha quel
1: leone? È ancora vivo? Credo sia crepato. Non so qual è la vita media di un leone, sai? Mm, non lo so. Mentre tu parli, aspetta che ho il cellulare qua e ci facciamo aiutare. Comunque, lui si, tra l'altro si chiamava Leo the Lion. Pensate, vabbè, ho scoperto anche questa cosa molto cioè, interessante. Originalissimo. Esattamente. Per cui da casa di Perù dice ok, che c'entra questa cosa, la casa di produzione, la Metro Gold Beh, la Metro Gold e mai ha prodotto una marea e mezzo di film, no? Eh sì,
0: eh.
1: E un sacco di questi sono tratti da libri molto famosi, tipo che non sono quelli di cui vi parlo oggi. Però, per esempio, il dottor Zivago, che in realtà non l'ho mai letto, per cui non ve ne posso parlare, il Mago di Oz, <ride> per esempio. Ok, ce ne sono tanti. Io ne ho selezionati tre perché sennò dopo diventavano un po' tanti. Il primo di cui vi parlo è tipo, penso, uno dei romanzi più famosi della storia della letteratura americana, Premio Pulitzer, che tra l'altro negli ultimi anni se ne è parlato abbastanza perché ha subito un po' di controversie, mm-hmm. che è Diabolvento di Margaret uh, Mitchell. Mai letto che so che tu non hai letto infatti starò molto attenta a quello che dici perché lo so che tipo tre quarti della popolazione mondiale credo che abbia visto il film Però io neanche a posto non dico niente cioè dico tre cose in croce giuro e basta comunque di che parla via col vento era stato protagonista di un salotto di lettura un po' di anni fa per cui un po' di gente sicuramente l'avrà, l'avrà letto magari anche all'epoca un po' di gente che magari ci segue è la storia di Rossella O'Hara in originale Scarlet, mm-hmm. che dopo vi dico: adesso poi ti dico perché: in originale, così che è una storia di formazione a tratti: a tratti la sua storia di formazione. Lei nasce a Tara, che è questa che pianta giovana, usate. tranquilla.
0: Ho dei momenti di defiance. Va bene, scusami, Natatara
1: okay, è perfetta. È nata Tara in questa piantagione negli stati del sud degli Stati Uniti e vive questo amore impossibile nei confronti di Ash Wilkes. Dico impossibile perché dopo 30 pagine dall'inizio, lui eh, si sposa con la sua, sua cugina che è Melania, per cui quello è finito. <ride>
0: Che tristezza, buone. dopo 30 pagine, c'è cioè un librone di non so quante pagine, dopo 30 questo
1: amore finisce così? <ride> sì, no, finisce no, perché lei figura ti batte i pezzi fino a, non lo so, ah, okay, okay. eh, per pagine, 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 continua a battergli i pezzi, nonostante questo sia sposato con la povera Melania, affronta la guerra di secessione, ovviamente, mm-hmm. perché quelli sono gli anni della guerra di secessione lei sudista, chiaramente fiera sudista e nel mentre incontra anche questo personaggio incredibile che è Rhett Butler, chiaramente no? che lo incontra anche lui nelle primissime pagine e poi avrà a che fare con lui varie varie volte nel corso del romanzo che forse è il personaggio sin dall'inizio più lucido ed è quello che ha le idee molto più chiare sai, nel sud si combatteva forse più per un ideale, no? per, sai che la guerra di secessione è partita anche per la questione della, della schiavitù, dei neri, no? sì, sì, sì. Eh, lui era quello che aveva le idee più chiare perché diceva signori è una, è una questione di soldi, come tutte le guerre è una questione di soldi, è chiaro che se i, gli schiavi afroamericani vengono liberati vanno pagati poi per lavorare, mentre se sono schiavi tu non li paghi, per cui... Eh. Direi che è un
0: pensiero abbastanza lucido e, e giusto e corretto.
1: Personaggio è pazzesco, infatti, Rhett Butler. È, ti dicevo prima, è, adesso è diventata Scarlett, perché ci sono due traduzioni, voi potete mm. trovare, di Via Colvento. Una è la vecchia traduzione Mondadori, che è un po' agghiacciante, perché ha delle traduzioni delle, dei tempi verbali, dei congiuntivi, che è una... Che, tu lo leggi e ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. È una traduzione evidentemente molto vecchia, che sicuramente aveva bisogno di una svecchiata. Il problema è questo: è che ha subito una svecchiata perché è stato ritradotto da Neri Pozza. Mm. Neri Pozza ha mantenuto i nomi in originale, perché la vecchia versione aveva tutti i nomi italianizzati, esattamente come nel film. Se tu guardi il film Scarlett e Rossella, ma che ne so, il cugino di Melania, mm. in teoria sarebbe neanche Melania, ma sarebbe Melanie. Uh-huh. Il giro di Melania è Franco Hamilton <ride>
0: No vabbè Franco Non si può
1: sentire Però sai cosa è che Anche i film hanno provato a ridoppiarlo Ad un certo punto Mettendo mm. i nomi come in teoria dovrebbero essere no Frank e via sì. dicendo Solo che ha avuto successo zero Cioè la gente diceva cos'è sta porcheria Perché siamo talmente Cioè chi è cresciuto vedendo il film È talmente abituato a sentire Franco, Hamilton E tutti E eh beh certo che non riesce a sentirli tradotti giusti in inglese. Io per prima, perché io sono abituata tipo a dire Franco Hamilton, perché l'ho visto sin da piccola ed era Franco Hamilton.
0: Eh beh, certo, se uno è abituato così, eh, anche cioè, io non conoscendo i personaggi, conoscendo solo Rossella, perché è ovvio che l'ho sentita nominare. E se tu mi dici Scarlett, io non la collego via col vento, perché ho sempre sentito Rossella. Quindi
1: L'altro grosso problema che da quello che ho capito in Deripozza è stato aggiustato e so che magari non suonerà benissimo dire che non ne sono proprio pienamente d'accordo è che è chiaro che nella traduzione Mondadori quando parlavano i personaggi degli schiavi, gli afroamericani parlavano come, parlava, come li facevano parlare all'epoca tipo sì. di padrona, e via dicendo che mi rendo conto che non è una maniera corretta però, se noi andiamo a prendere la traduzione in inglese, la loro parlata effettivamente è diversa rispetto a quella, eh, a quella degli altri personaggi. Ma banalmente perché tanto l'inglese non era la loro lingua madre, bisognava pensare dove sono cresciuti e che comunque loro avevano un dialetto che era un po' un mix, perché certi venivano anche dalle colonie, tipo quelle mh, dove si parlava anche il francese. Infatti, se si prova magari a leggere qualcuno di questi romanzi,. eh, ambientati per esempio nelle piantagioni in cui parlano tanto gli schiavi non è facilissimo capire immediatamente cosa dicono perché si mangiano anche le parole per cui secondo me in traduzione si voleva rendere questa parlata un po' particolare che effettivamente avevano e da quello che ho capito invece in traduzione Neri Pozza l'hanno un po' limata per renderla uguale agli altri ecco magari Zibadrone sì l'avrei corretto perché non è proprio bellissimo, però avrei lasciato qualcosa per ricordare questa parlata particolare.
0: Sono d'accordissimo con te, perché comunque io penso sempre che i film, i libri vanno contestualizzati, sempre, nell'epoca in cui sono stati scritti e nell'epoca in cui sono ambientati e non si può fare tutto un politicamente corretto così. Mm, giusto per, per far tutto, ah, adesso dobbiamo rivoluzionare tutto, non si parla più così, ma come si le... quando si leggono alcune traduzioni degli anni 50, ma anche solo se tu leggi Stephen King, in alcuni libri Stephen King scrive negro che non è politicamente corretto, però se fai parlare un personaggio che è eh, razzista, che è negli anni 50, che negli anni 50 negro si diceva, è ovvio che io lo leggo e mi viene la pelle d'oca, però eh, non puoi nella traduzione togliermi eh, eh, edulcorare tutto, perché se no non ha senso, cioè se no allora scriviamo tutto di politicamente corretto, non esiste più il razzismo, l'omofobia, che purtroppo cioè magari non esistessero più, però uno deve contestualizzare quindi esatto. io
1: sono molto
0: contraria a queste cose
1: e il problema è che infatti nac- nacque da tutto ciò è che l'autrice comunque è del sud perché è della Georgia, Margaret Mitchell per cui, mm-hmm. che è uno stato rep- cioè è sempre stato uno Stato iper repubblicano. Penso solo che quest'anno abbia vinto per uno scarto bassissimo i, i democratici, però è un Stato repubblicano, per cui chiaramente i repubblicani sono quelli proprio duri e puri. Eh certo, eh, 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 eh,
0: nel mondo esistono anche loro, poi uno può essere d'accordo no, però... Eh.
1: Lei del Sud, eh, di conseguenza lei come la pensava? Lei pensava che era meglio che gli schiavi rimanessero schiavi, per cui non possiamo dire... Cioè, anche Via Col Vento è un romanzo da quel punto di vista. Sì, poi in che anni è stato scritto? Via Col Vento? Degli anni del 35-36. Eh, ragazzi, cioè non stiamo mica parlando 1990 per dire. Eh <ride> cioè. infatti, no, no, infatti, per cui non era neanche tantissimo se vogliamo proprio ben vedere che la schiavitù era, era finita e si sa che ahimè purtroppo queste prese di coscienza hanno bisogno anche di tanti anni. Eh, già ancora adesso comunque purtroppo le persone afroamericane sono viste come gli scarti della società eppure guarda quanti anni sono passati Infatti. secondo invece parliamo di tutt'altro, di tutt'altro argomento secondo film prodotto dalla Metro goldwyn Meyer che è tratto da un romanzo che in realtà ha una genesi un po' particolare è 2001 Odissea dello Spazio tutt'altro genere, fantascienza è un romanzo di Arthur C. Clarke è famosissimo credo il film di Stanley Kubrick che in realtà scrisse la sceneggiatura di pari passo intanto che Arthur C. Clarke scriveva il romanzo per cui l'hanno praticamente scritto insieme Eh, cioè la genesi è un po' particolare infatti ti dicevo di questa, del film barra del romanzo infatti sono praticamente identici ecco Eh, è particolare anche la struttura in realtà del romanzo, io l'ho letto per caso l'ho trovato per caso sull'applicazione del Kindle se se siete iscritti a Prime, esiste Prime Reading sul Kindle, potete scaricarvi dei romanzi gratuitamente era lì, ho detto non l'ho mai letto, proviamo a leggerlo il film me lo ricordavo ma molto vagamente, perché secondo me l'ho visto 8 trilioni di anni fa, infatti dovrei rivederlo è particolare la struttura del romanzo perché sembra quasi scritto a racconti in realtà, però c'è una chiusa, nel senso che in un certo pr- procede in maniera circolare, cioè come finisce il primo racconto finisce poi anche l'ultimo in pratica.
0: È no, bellissima questa cosa, mi piace un per... sacco. C- conta che io non ho visto, il fi- ho visto tipo i primi dieci minuti del film e basta, <ride> mille, mille anni fa e non ho mai letto il libro. Quindi adesso mi stai incuriosendo, ma una come me che non è tanto avvezza a questo genere letterario, è un libro che si fa leggere o è un libro solo per gli addetti ai lavori?
1: No, secondo me rispetto ad altri romanzi di fantascienza questo si fa leggere di più, è meno difficile seguirlo. Allora, la prima storia è un po' particolare, forse all'inizio non si capisce adesso, se chi ha visto il film sicuramente se lo ricorda e se non dico niente perché il bello secondo me è che siccome anch'io mi ricordavo poco, mentre leggevo poi improvvisamente hanno iniziato a venirmi in mente qualche immagine del film e inf- infatti il primo racconto secondo me è bellissimo ma a tratti anche ci sono alcune robe che ho trovato terrificanti, io sono onesta del primissimo Mm. racconto e appunto come dicevo c'è questo filo conduttore secondo me non è particolarmente complesso eh, da leggere perché appunto non è un fanatico della fantascienza ce ne sono di certi che io trovo magari più difficili proprio anche per contenuti qui da molti dettagli anche del progresso tecnologico, della ricerca scientifica che c'è stata nel frattempo, per cui non è uno di quei romanzi di fantascienza che vi sbatte nel mondo fantascientifico, non vi spiega niente, ci dovete arrivare tutto da soli, perché tanti romanzi di fantascienza fanno questo, Dune, eh, Dan Simmons fa questo, cioè inizia il romanzo, voi... Basta, non spiega niente, tu un po' per volta lo capisci cosa sta succedendo, come è andata avanti la tecnologia, qua invece te lo spiega, per cui secondo me già ti dà una mano.
0: Decisamente sì, perché a me quei, quei romanzi che, come dici tu, ti sbattono lì eh, negli eventi senza spiegarti un po', per chi come me magari non è avvezzo a questo genere, che magari appunto fa fatica, eh, ha bisogno di un pochino più di aiuto, sì, diciamo che è meglio strutturato in questa maniera ma poi mi ha incuriosito un sacco con quella cosa del primo racconto
1: <ride> è, è strano perché io tipo non ehm, infatti io ricordandomi il film dicevo scusa ma come fa a legare quest- queste due parti no? cioè, perché il film magari qualcuno di voi si ricorda c'è cioè poi questa diciamo diatriba tra la macchina che ha una coscienza e l'uomo e per cui c'è questa lotta infatti tra l'uomo e la macchina poi però c'era anche un'altra parte che è quella famosa del monolite e io avevo questi flash in queste immagini dicevo ma come me lo lega poi tutto sto discorso eh, nel romanzo ma immagino probabilmente anche nel film però io purtroppo non mi ricordo poi vi si lega tutto quanto alla fine eh, per questo vi dico cioè il primo racconto è lì dite, boh, perché poi gli altri sì sono racconti però capite dopo qual è il filo che li lega perché poi alla fine comunque c'è sempre anche magari un personaggio che ritorna o capite dove vuole andare a parare, quello che magari all'inizio è soltanto un minimo sviluppo di una tecnologia dopo ritorna più avanti, dite ah ok là eravamo all'inizio adesso poi siamo andati avanti però è è curioso, poi secondo me è scritto molto bene, so che ha dei seguiti che però io non ho letto per cui non vi so dire come sono Ah
0: quindi ci sono dei seguiti di Odissea?
1: finisce, questo qua finisce in realtà, mm-hmm. però so che ci sono dei seguiti, due o tre tra l'altro, forse anche di più, ne ha scritti un po' comunque Arthur C. Clark, sì, sì.
0: Mi hai incuriosito un sacco su un genere che
1: di solito non è il mio, quindi… Questo a me è piaciuto molto, rispetto magari ad altri romanzi di fantascienza più blasonati, che purtroppo non hanno incontrato tantissimo il mio gusto. Dopo vado subito a cercarlo su, visto che ho Prime, vado Eh,
0: subito a cercarlo.
1: Brava, io l'avevo trovato lì, l'avevo proprio trovato lì, guarda. L'ultimo è di un'allegria spropositata, io volevo, vorrei vincere un premio del, del romanzo triste con questo, secondo me posso posizionarmi molto bene, ed è Il colore viola di Alice Walker, che anche questo qui è per film, che fu prodotto da, dalla Metro Golden Mayer. il film è diretto da Steven Spielberg, questo anche l'ho visto sempre 30 trilioni di anni fa e volevo rivederlo, ma finito di leggere questo romanzo ho detto magari tra un po', mi sono detta. <ride> Perché mi ha lasciato un pelo traumatizzata a questo. Sempre perché, tra l'altro, mi riallaccio, vedi chiusura a cerchio, con il tuo discorso di rapporto tra familiari, che questo è una cosa anche questa, abbastanza terrificante. Eh, perché la storia, principalmente la storia di due sorelle, che sono Sili e Netti, eh, ci troviamo sempre negli stati del sud eh, del, degli Stati Uniti, però. Eh, praticamente tutti i personaggi protagonisti sono afroamericani, non viene mh, troppo, come dire, specificata il fatto che loro vivano in maniera subalterna rispetto alle famiglie bianche, soltanto in un caso e soltanto per quanto riguarda un personaggio, perché poi in realtà il discorso che viene affrontato è tutt'altro. Mi ricordo esattamente il periodo in cui è ambientato gli anni, tra gli anni 50 e gli anni 60, ecco quel, quel periodo qua. sempre appunto in America, Ci sono queste due sorelle, la prima eh, che è Sili, tutto il il romanzo è scritto sotto forma di lettera e lo scrive eh, Sili, prima a Dio e poi ad un altro interlocutore, ma non te lo dico. Ma ci sono
0: anche le lettere di risposta o è solo una, una conversazione univoca, diciamo, da...
1: È come se fosse un diario, in pratica ah, lei scrive okay. un diario rivolgendosi appunto a, a Dio.
0: Okay. È
1: scritto in maniera semplicissima, anche perché la, la protagonista, appunto Sili, non, non, non ha mai avuto una grande istruzione. Eh, okay. Infatti racconta delle situazioni non spiacevoli di più, delle situazioni familiari che eh, a noi lasciano interdetti, proprio perché lei le racconta con una semplicità non avendo proprietà di linguaggio, che nel momento in cui tu le leggi dici com'è possibile che tu mi stia raccontando una cosa così grave come se tu mi avessi raccontato sto andando a raccogliere i fiori nel prato perché comunque è vittima dal, proprio dall'inizio, nelle prime pagine di abusi da parte del patrigno.
0: Ma quindi non è un libro che parla di razzismo, perché non ho mai visto il film, anche qui mai letto, cioè lo conosco a, a livello di, di titolo, di, perché se ne è parlato spesso di questo libro, ma ero convinta che fosse un libro che parlava di razzismo.
1: In parte, però, secondo me non è il punto focale del romanzo, almeno non è quello che a me è rimasto più impresso. Uh, cioè, A me quello che è più rimasto impresso è tutta una condizione di giochi di potere che ci sono tra i vari personaggi perché ad un certo punto Silly uh, va in sposa a quest'altro uomo, questo Albert, questo vedovo, no? che in realtà voleva sposare la sorella che è appunto Netti, che è la sorella più bellina e carina. E sì, li avrebbe voluto che Netti sposasse Albert, perché aveva paura che il patrigno abusasse ad un certo punto di lei e voleva cacciarla di casa e dice «preferisco che abusi di me piuttosto che di mia sorella». Cioè tu pensa che quando Mamma fa mia. discorso io mi sono sentita male. Cioè lei nel, nel suo essere comunque una persona molto semplice. Eh, lei arriva a pensare questo. «Devo farvi tutto per cercare di proteggere la mia sorellina». Eh, il fatto è che cosa succede? Che lei va in sposa ad Albert, eh, riesce a tirarsi in casa anche la sorella finché a un certo punto la sorella prende e se ne va, scompare e non si sa che fine abbia fatto e tu non capisci che fine abbia fatto finché ad un certo punto dopo lo scopri cos'è che è successo alla sorella e cioè è tremendo perché lei am- amava, era l'unica diciamo eh, persona della sua famiglia che amava con tutto il cuore a cui lei è stata separata. Ad un certo punto lei si lega poi ad un altro personaggio femminile, no? Che mm. è quel personaggio che poi le insegnerà a eh, trovare la forza dentro se stessa, cioè eh, Silly è quella che si fa eh, mettere sotto da chiunque, non reagisce mai, dice tanto cosa serve, prendo botte se io reagisco. Per cui basta, cioè sto zitta, questa è la mia vita, io devo andare avanti così, finché non arriva questo personaggio che sarebbe l'amante del marito, tra l'altro, che se la tira in casa, cioè tu fa te, no?
0: No, che... vabbè, ma... è malatissimo questo libro, no, poi dici di me.
1: Giuro, se la tira in casa, lei inizia questo rapporto con, con questa donna che le dice, no, allora, ti faccio vedere io com'è che si fa, ed è prima lei che si ribella al marito, che le dice, tu trattala ancora male tua moglie che vedi, dopo hai a che fare con me, No. E poi mano a mano vede anche, cioè le insegna come fare, vede anche altri personaggi, tipo la moglie del, del figliastro, cioè tutta una serie di personaggi che a un certo punto iniziano ad alzare la testa, no? Ma loro di base sono personaggi che comunque riescono a reagire al potere, no? E a dire, no, questa cosa tu non la fai più. E lei vedendo gli altri poi dice, allora forse la posso fare anch'io, allora forse questa non deve essere la condizione di tutta la mia vita, è è meraviglioso questa sua presa di coscienza ad un certo punto perché poi ci sarà questo evento che le fa dire basta, veramente magari nel mezzo qualcosa va fatto poi succede una cosa che lì basta lei dice stop, finita così non voglio più andare avanti devo recuperare anche questo libro io devo più parlare con te
0: smettila che non ho tempo adesso di leggere voglio leggere ma non ho tempo perché ho una bambina 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 che mi succhia la vita
1: (ride) È devastante questo libro, secondo me è devastante però, veramente, perché è bellissimo anche perché oltre a questo c'è questa presa di coscienza del potere, anche come lei dopo riesca comunque a perdonare, nonostante le siano state fatte delle... Delle cose terribili riesce comunque cioè che alla fine è una forma di potere anche quello cioè ammettere che sì ok tu mi hai fatto del male però cioè, cosa faccio se, se ti picchio t'ammazzo mi vendico cioè cambia qualcosa tu il male comunque me l'hai fatto no il allora, danno lei, è stato lei va là e dice ok tu me l'hai fatto basta, cioè tanto sicuramente pagherai il dovuto perché n- non la passerai liscia e il fatto che tu ti sia comportato male ha avuto poi delle conseguenze perché sei rimasto solo come un cane e per cui vedi un po' tu che tanto la tua maledizione, la tua punizione già ce l'hai avuta e niente, cioè, secondo me è un, veramente, un romanzo straordinario che ha, ha vinto anche il primo Pulitzer tra l'altro tra l'altro è un messaggio
0: questo. giustissimo che non è facile eh, avere pensieri del genere avere la forza di dire se uno fa del male il male poi torna contro io l'ho sempre detto banalmente però l'ho sempre detto nella vita quando ho incontrato persone che mi hanno fatto stare male negli anni eh, ho poi visto com'è vero che nell'immediato ti sembra che magari loro sono i vincenti sono quelli che ti mettono i piedi in testa però negli anni poi tutto torna ed è verissimo, perché adesso che ho 40 anni ci sono persone che magari nell'adolescenza mi hanno fatto soffrire, mi hanno fatto star male, eh, hanno abusato della mia pazienza, ovviamente stiamo parlando di cose non così gravi come quelle del libro, però comunque hanno abusato magari della mia pazienza, della mia amicizia, del mio essere buona sotto certi punti di vista, anche se non sembra da questo podcast, ma sono una persona buona, <ride> giuro, come faccio fero. le pure malate, ma sono una persona buona. <ride> E queste persone adesso a distanza di anni magari sono quelle che si ritrovano da sole, che non hanno più amici, che hanno hanno fatto terra bruciata intorno perché a forza di fai del male di qua, fai del male di là, eh, mi approfitto di te, sono il più furbo, il più bravo, il più bello e adesso nella vita non hanno realizzato molto perché appunto hanno basato la loro vita su su questo. Però non è facile, soprattutto nell'immediato, quando ti, ti, ti succede di ricevere il torto, di dire ma tanto quella persona mh, verrà vendicata dal tempo e non da me, dalle mie azioni se adesso appunto mh, eh, trovo il modo per vendicarmi non è facile cioè, bisogna avere un animo molto forte perché lì per lì ti viene a dire eh, però non è giusto, vaffanculo.
1: Lei infatti di per lì le viene da reagire in maniera molto brusca e capita eh, che lo faccia, ma lei come altri personaggi è dopo diciamo che le arriva questa realizzazione. Infatti quello, per quello è molto coerente, ecco, non è che improvvisamente lei si scopre la santa e dice no io perdono tutti quanti, perdono tutti i torti. Alla luce di tutta una serie di fatti che accadranno nel romanzo, lei ad un certo punto arrivano a questo pensiero nei confronti di determinate persone che le hanno fatto del male ecco.
0: comunque questa cosa è bellissima parlare di romanzi o, o tratti da film eh, di cui ho sempre sentito parlare ma di cui magari mi ero fatta un'idea sbagliata, tipo il colore viola, non avendo mai approfondito, cioè proprio sentivo il titolo, perché il titolo è stato nominato spessissimo, come, sia come film che come libro, ma non ho mai approfondito perché non so perché nella mia ignoranza ero convinta che parlasse di razzismo, che non è che è un argomento che non mi interessa, ma magari appunto c'erano altri libri che mi interessavano di più e quindi è sempre passato del lo leggerò poi, lo leggerò poi, lo leggerò poi, poi invece scoprendo. <ride> nella verità di cosa parla, perché mi hai proprio svelato un arcano, adesso basta, vado in libreria a comprarlo.
1: È nella nuova traduzione, lo trovi, che è della Big Sur, è stato ri- ristampato neanche tantissimo tempo fa, perché prima c'è cioè, stato un dunque era introvabile, eh, per fortuna invece poi è stato recuperato, ma comunque guarda che pensavo anch'io che fosse soprattutto improntato sul tema del razzismo, che chiaramente ad un certo punto... Per un, per un motivo legato ad un altro dei personaggi, perché in realtà c'è un, una pletora di personaggi incredibile in tutta Romagna, cioè non, ci sono, non c'è soltanto. Netti, Sili e via dice, Albert, queste persone. Uh-huh. C'è anche tipo parte della, perché era vedovo Albert, però ha avuto dei figli, per cui dopo c'è tutta una serie di personaggi, si vengono a creare tutti dei rapporti, delle relazioni, vabbè, alcune anche al limite un po' dell'assurdo, che ogni tanto ti fa anche sorridere, che dici ma com'è possibile, cosa sono queste famiglie allargate. Grazie a uno di questi personaggi si entra poi nel discorso del, del razzismo, che viene fatto, in, sai che io non amo molto le metafore, eh? Però ad un certo punto viene fatto questo discorso tramite metafora su quella che è la condizione del, delle persone afroamericane. E, e Infatti è quella, perché all'inizio tu non capisci che vuole andare a parlare lì, ma nel momento in cui tu lo leggi quel discorso dici, cioè, ti si chiude veramente un attimo, qui, chiudi un attimo il libro e dici ok, aspetta, aspetta un attimo ad andare avanti. Va
0: bene, voglio farmi del male eh, Daphne, dobbiamo
1: andare in libreria
0: quindi mangia, ti cambio il pannolino e andiamo tra l'altro hai fatto un viaggio bellissimo sei partita dal sud, sei andata nello spazio e sei tornata nel sud Penso dell'America è vero,
1: è vero, non ci ho mica badato pensa. <ride> hai
0: fatto un circo va bene, vi volevo dire comunque che la vita media di un leone adulto è di 10-14 anni non volevo lasciarvi così con questa informazione
1: non purtroppo, detta purtroppo Leo de Lion ci ha salutato, un po' di tempo fa.
0: Un po', un po tanto, un po fa, ma noi invece vogliamo credere che sia ancora lui e sia ancora lì. In ogni cinema della nostra città, appena apriranno, andate tutti a controllare, perché dietro lo
1: schermo c'è un leone. Non esiste più la Metro Goldilmire, eh? guarda che è stata comprata dalla Sony un po' di anni fa. Ma noi vogliamo viverne nel
0: passato. <ride> Adesso basta, vado a comprare un leone di peluche e lo butto dentro al cinema. <ride> Con, sai quello che quel
1: colpigi il pulsantino
0: tac e gli fai fare la ruggita P- proprio t- 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 dovrei farlo appena riapro il cinema devo fare questa, questa cosa basta <ride> quando leggerete sul giornale arrestata madre di due figli <ride> perché se era travestita da leonessa e se era messa davanti allo schermo a ruggire sono io
1: <ride> io devo cercare delle altre storie da raccontare forse forse ho un po' esagerato questo
0: lo sai che la mia mente malata poi da un piccolo particolare partorisce. Esatto, forse no. Non parliamo hai... di parto, non parliamo di parta, oh. volevo dire immagina, immagina cose. E Bravo. comunque non ho parlato di King. Voi pensavate, ah, ma questa si è addormentata perché non dorme bene la notte? E invece ve la butto lì così veloce: perché rapporti malati tra madri e figli ce ne sono più di uno in IT. Leggete quel capolavoro di It, leggetelo perché lì ci sono anche lì dei rapporti malati tra figli sia maschi che femmine e anche lì c'è sempre il figlio maschio con la madre la figlia femmina con il padre. Cosa avrà voluto dirci Stephen King? Boh. Non lo so, adesso lo chiamo e glielo chiedo, poi nella prossima puntata ve lo dirò, (ride) gli dico
1: Stefano Re, dimmi un po' qua.
0: Sì, sì, crescerà, crescerà prima o poi.
1: Se metti un cartellino, a posto. <ride> cartellino con no. Hello, my name is Daphne.
0: Non ci avevo pensato. Bene, Daphne devo andare a scrivere i cartellini. Perfetto.
1: Va bene. Quindi, Buone letture e al prossimo podcast.